0: Akratisch und akribisch.
1: Einseitig, aber unparteiisch. Der Libertäre Podcast.
2: Der ernste und satirische Monatsrückblick vom anarchistischen Radio Berlin. Ihr hört den Libertären Podcast des anarchistischen Radio Berlin. Das ist der Monatsrückblick auf den Januar 2022. Bevor es losgeht, ihr erreicht uns per E-Mail unter aradio-berlin at riser.net und findet weitere Audios von uns in deutscher, englischer, spanischer und portugiesischer Sprache unter aradio-berlin.org. Und Twitter und Mastodon bespielen wir unter dem Handle aradio-berlin. Und jetzt noch so nebenbei die Weltpremiere der Ankündigungen. Also vielleicht schaut ihr mal, dass ihr entweder sitzt oder euch zumindest irgendwie im Zweifel schnell festhalten könnt. Denn wir bespielen ab diesem Monat, also dem Februar 2022, noch was weiteres. Nämlich die Berliner Luft. Genauer die Frequenz 88,4. Am 16.02. um 21 Uhr. Ja, ernsthaft, wir steigen ein ins Live-Broadcasting. Nachdem wir jahrelang darauf hingewiesen wurden, dass wir ja gar kein Radio wären, haben wir uns das zu Herzen genommen. Und dank der freundlichen Kooperation mit Radio Durchbruch FM und Studio Ansage gibt uns ab dem 16.02. um 21 Uhr... Ja, schön merken, einmal im Monat live im Radio. Für Menschen in Berlin auf der Frequenz 88,4, in Potsdam auf der Frequenz 90,7. Megahertz. Ja, und für alle anderen soll es ja geben, einfach im Livestream auf fr-bb.org. Also, tief durchatmen, ja, das A-Radio goes radio. Am 16.02. um 21 Uhr und dann jeden Monat immer am dritten Mittwoch im Monat um 21 Uhr. Ihr findet diese Infos auch nochmal auf unserem Blog aradio-berlin.org. Okay, aber was gibt's diesen Monat von uns für eure Ohren? Nun, das Herzstück der folgenden Stunde bildet ein Beitrag ganz nach dem Motto »Lieber spät als nie« zum 13.12. Allerdings ist aus der ursprünglich angedachten Auflistung aller uns bekannten Katzen dann doch ein Piece zum Thema Polizei geworden. Die Vierbeinerliste ist einfach ausgeufert, aber wir sind uns sicher, dass euch das Ergebnis trotzdem gefallen wird. Bevor wir dahin kommen, steigen wir mit einem kurzen Blog mit einigen ausgewählten Neuigkeiten ein. Dem folgt ein kurzes Interview zu einem aktuellen Todesfall in Polen im Kontext fehlender reproduktiver Rechte aufgrund der patriarchalen Verhältnisse. Und noch ein kurzer Beitrag zur aktuellen Antifa-Kampagne an der FU Berlin sowie ein Interview zu einem Buchprojekt zum Thema Transformative Justice. Dann gibt es den 13.12. Beitrag, gefolgt von nichts anderem als unserem monatlichen Blick in die deutschsprachige Presse.
3: Zum Beginn des Newsrooms wollen wir eine Mitteilung vom Organisationskomitee des Internationalen Antiautoritären Treffens von Saint-Emilie 2023 mit euch teilen. Saint-Emilie. Die Veranstaltung Anarchy 2022 wird auf 2023 verschoben. Die neuen Termine sind der 27. bis 30. Juli 2023. Die Situation bezüglich der in diesem Sommer geltenden Covid-Maßnahmen ist noch ungewiss. Aus verständlichen Gründen kommt es daher für uns nicht in Frage, bei dieser Veranstaltung Zeugnis- und Identitätskontrollen zu organisieren. Wir wollen eine Veranstaltung haben, die für alle offen und frei zugänglich ist. Wir sind uns bewusst, dass sich die Situation in der Schweiz bis zum Sommer beruhigen könnte, aber das Treffen ist international, daher müssen wir auch die Situation der Pandemiemaßnahmen weltweit berücksichtigen. Für eine internationale Solidarität gegen alle Formen der Unterdrückung mit anarchistischen Grüßen das Organisationskomitee des internationalen antiautoritären Treffens von saint Emier. Bevor wir jetzt die Januar-News folgen lassen, sei noch auf zwei Sachen hingewiesen. Das eine wäre die stationäre Bullenwache, die unsere Berliner links-grün-versiffte Regierungskoalition am Kotti bauen will. Die grüne Spitzenkandidatin hatte ja schon vor der Wahl Poussaint, dass sie selbst ja gerne auch am Görlitzer Park durchsetzen würde. Na bitte, wir hoffen natürlich sehr, dass es dazu nicht kommt und sich in den nächsten Wochen in diese Richtung ein bisschen was aus unserer Richtung bewegt und zwar am besten nicht auf neuen Pop-Up-Radwegen. Das andere wäre ein Kommentar zu den Aktivistinnen, die gerade in Berlin, aber auch bundesweit mit Straßenblockaden und ähnlichen Aktionen die empfindlichste Ader des Landes treffen. Genau, das ist die Straße. Kann Mensch ja sicher über deren Beweggründe uneinig sein, aber freuen tun wir uns natürlich schon über Blockaden in jedweder Form auf der Straße umso besser. Eins allerdings gibt mir schwer zu denken. Nachdem vor einigen Tagen im Westen der Republik zwei Bullen von wahnsinnigen Wutbürgern erschossen wurden, habt ihr, liebe Aktivistinnen, doch ernsthaft verlauten lassen, dass ihr aus Respekt vor den Erschossenen eure Aktionen für ein paar Tage einstellen wollt. So, Ihr kämpft also einen vermeintlich globalen Kampf gegen Klimawandel, Raubbau an der Natur und Ressourcenverschwendung, um die Welt vor dem sicheren Untergang zu bewahren, aber der Tag... An dem zwei deutsche Polizisten in Deutschland erschossen werden, ist der Tag, an dem er aufhört zu kämpfen. Wir sind gespannt auf Momente der Reflexion und hier kommen die News. Leipzig. Kurdischer Buchverlag und Musikvertrieb in Deutschland verboten. Anfang Januar demonstrierten etwa 70 Menschen vor dem Bundesverwaltungsgericht in Leipzig. Easy, in Anlass war die Verhandlung der zuvor eingereichten Klage gegen das Verbot der Mesopotamien Verlags GmbH und der MIR Multimedia GmbH. Beide Verlage waren im Februar 2019 als Teilorganisationen der PKK verboten und tausende literarische und musikalische Werke beschlagnahmt worden. Unter den Demonstrierenden befanden sich auch Autorinnen und MusikerInnen, die in den verbotenen Medienhäusern ihre Werke veröffentlicht hatten und deren Arbeit durch das Verbot maßgeblich eingeschränkt wurde. Im Vorfeld der Verhandlungen hatten über 100 Kulturschaffende und Verlage eine Solidaritätserklärung unter dem Titel gegen politische Zensur und die Einschränkungen von Publikationsfreiheit und kultureller Vielfalt veröffentlicht und zur Solidarität mit den beiden kurdischen Medienhäusern aufgerufen. Berlin Liebe Freundinnen, liebe Genossinnen, wir müssen von einem weiteren Freund und Genossen berichten, der sich seit seiner gewaltsamen Entführung aus seiner Wohnung durch die Berliner Polizei in der Untersuchungshaftanstalt Moabit befindet. Gizmo ist ein langjähriger Weggefährte und Freund aus linken Zusammenhängen der seit einigen Jahren ein kleines Lebensmittelgeschäft in Berlin-Kreuzberg betreibt, in dem auch solidarische Menschen arbeiten. Aufgrund eines konstruierten und lückenhaften Ermittlungsverfahrens gegen einige Menschen stürmen am frühen Morgen des 9. Dezember 2021 schwerbewaffnete Bullen vom mobilen Einsatzkommando des Landeskriminalamts Berlin mit einem Haftbefehl ausgestattet seine Wohnung. Angeblicher Vorwurf versuchte Brandstiftung an PKW. Aus dem Schlaf gerissen sah sich Gizmo direkt mit erheblicher körperlicher und psychischer Misshandlung konfrontiert. Wir rufen zur Solidarität mit Gizmo auf. Free Gizmo, Free Adele, Free All Antifascists. Frankfurt. Abseilaktionen an Autobahnen sind kein Verbrechen. Autobahnen schonen. Klimaschutz und Verkehrswende statt Strafverfahren gegen Aktivistinnen. Freiheit für Ella, Freiheit für alle. Am 4.2.2022 finden gleich zwei Prozesse in diesem Zusammenhang in Hessen statt. Am Amtsgericht Frankfurt am Main beginnt ein Prozess gegen drei Aktivistinnen den schweren Eingriff in den Straßenverkehr im Zuge einer Abseilaktion über der A3 am 26.10.2020 vorgeworfen wird. Außerdem findet vor dem Landgericht Gießen der dritte Verhandlungstag im Berufungsverfahren gegen Ella statt. Ella sitzt nach Protesten im Dannenröder Wald gegen den Ausbau der A49 aufgrund von Lügen der Polizei seit über einem Jahr im Knast. Wir wollen Zeichen setzen gegen Strafe und gegen Kriminalisierung von Umweltaktivismus, gegen neokoloniale Ausbeutung, Ölkriege, Lebensmittelverschwendung und patriarchale Statussymbole. Jena. Am 17. Februar 2022 halten wir gemeinsam mit der Gruppe Criminals for Freedom einen Vortrag. Im ersten Teil wird die GGBO-Soli-Gruppe Jena eine kritische Perspektive auf das Gefängnis allgemein entwickeln, als Ort der Klassenunterdrückung und Ausbeutung sowie als totale Institution der Überwachung. Zurichtung und Bestrafung. Das wird sie an Beispielen aus dem Thüringer Strafvollzug anschaulich machen. Im zweiten Teil werden die Criminals for Freedom aus Berlin über die Todesumstände von Ferhat Mayuf berichten. Er starb am 23. Juni 2020 in seiner Zelle in der JVA Moabit. Die Schließer griffen mehrere Minuten lang nicht ein, als es in seiner Zelle brannte. Während er verzweifelt um Hilfe schrie, öffneten sie die Zellentüren nicht und ließen ihn so ersticken und sterben. Mitgefangene, die der Öffentlichkeit davon berichteten, wurden daraufhin dran. Saniert. Vor Ort wird es einen Tisch mit Büchern und Broschüren zum Thema geben.
2: Jetzt fällt unser Blick nach Polen. Hier führte am 26. Januar eine aufgrund der Illegalisierung unterlassene Abtreibung zum Tod einer schwangeren Person.
4: Susa, vielen Dank, dass du heute mit mir redest. Ich würde dir gerne ein paar Fragen stellen zu einer Nachricht aus Polen, die wir letzte Woche bekommen haben. Im Zusammenhang mit den Pro-Choice-Kämpfen, die in Polen und in Deutschland und weltweit gerade stattfinden. Kannst du mir einmal kurz sagen, was letzte Woche passiert ist?
5: Letzte Woche ist in Polen eine schwangere Person gestorben, die das Feelings-Schwangerschaft hatte und ein Fetus ist gestorben. Und die Ärztinnen wollten das nicht abtreiben und sie haben so lange gewartet, bis die Person gestorben ist. In Polen gab es eine Gesetzverschärfung im Jahr 2020 und seitdem ist Abtreibung praktisch verboten. Vorher war Abtreibung möglich, wenn der Fütus beschädigt war. Und in 2020, also vor eineinhalb Jahren, wurde das auch verboten.
4: Wie wurde da in Polen oder auch international reagiert? Gab es da eine Reaktion drauf?
5: Aber es gab natürlich sehr viel Empörung von der Seite von unterschiedlichen feministischen Gruppen und auch von der Familie. Die Person hatte auch drei Kinder, die jetzt auch keine Mutter haben. So ein ähnlicher Fall ist auch vor ein paar Monaten oder vor ein paar Wochen passiert. Da ist auch eine andere Person gestorben, die auch schon kurz vor der Geburt war. Der Fötus ist auch abgestorben. Und sie wollten auch keine Abtreibung machen, also die Ärztinnen, obwohl sie eigentlich Recht darauf gehabt hätten. Genau, aber sie haben das nicht gemacht und sie haben einfach auch damals so lange gewartet, bis tatsächlich die Person gestorben ist.
4: Und das ist ja auch genau zum Beispiel diese Art von Frauenfeindlichkeit. ist ja was Unabhängig davon, welches Geschlecht die schwangere Person hat, ist es ja eine so gesellschaftlich verankerte Frauenfeindlichkeit, die verantwortlich ist auch für diese Art von Entscheidungen. Und das haben ja auch so diese ganzen schwarzen Proteste und diese großen Protestwellen. Es gab, glaube ich, auch sogar Streiks in Polen gegen diese ganzen immer wieder aufkommenden Ideen, dieses Gesetz zu verschärfen und Abtreibung immer weiter zu verunmöglichen für Schwangere. Kannst du mir etwas zu den feministischen Gegenprotesten oder den feministischen Widerstand dagegen erzählen?
5: Also in Polen gab es sehr viele Proteste gegen diese Gesetzverschärfung und es gibt auch viele AktivistInnen und unterschiedliche Gruppen, die Leute in Polen unterstützen, die Abtreibungen zu bekommen. Es gibt auch ein internationales Netzwerk, das heißt Abtreibung an Grenzen, Abortion Without Borders. In diesem Netzwerk befinden sich unterschiedliche aktivistische Gruppen aus Europa am meisten und die Leute können in unterschiedlichen Ländern auch Abtreibung machen. Oder sie können auch die Pillen nach Polen bestellen, also die Abtreibungspillen. Genau, und ich bin ein Teil von der Gruppe Basha. Wir sind auch eine aktivistische Gruppe, die schon seit ein paar Jahren in Berlin tätig ist. Und wir unterstützen auch die Personen, die nach Berlin zum Abtreibung kommen möchten.
4: Alles klar, vielen Dank für eure Arbeit. Und kann man euch als Gruppe irgendwie unterstützen in der feministischen Pro-Choice-Arbeit, die ihr macht?
5: Äh, na klar, also man kann natürlich immer an uns spenden, dann können wir mehr Abtreibungen finanzieren, weil wir unterstützen die Leute auch finanziell bei der Abtreibung. Oder wenn jemand polnisch spricht, kann man uns auch schreiben, man kann dann so in der Klinik dolmetschen. Oder wenn man einen Schlafplatz in Berlin zum Anbieten hat, kann man uns auch natürlich kontaktieren.
4: Und wie kann man euch erreichen?
5: Am besten per E-Mail, also ciaocia.basha riseup.net
4: Fantastisch, die E-Mail-Adresse werden wir auch noch in den Links unter unseren Beitrag posten, damit ihr die dann findet, liebe Hörerinnen und Hörer. In Deutschland ist die Lage ja ein bisschen anders, sie ist auch nicht perfekt. Es ist auch so, dass Schwangerschaftsabbrüche im Prinzip kriminalisiert werden, aber unter Umständen straffrei bleiben und so weiter und so fort. Das heißt, es ist auch nicht total legal und es gibt auch viele Hürden, aber es ist schon durchaus eine Leistung so von Krankenkasse, vom staatlichen Gesundheitswesen und so weiter, die man in Anspruch nehmen kann. Und das ist natürlich einerseits viel besser, weil dann zum Beispiel weniger Leute sterben oder mehr Leute selbstbestimmt irgendwie so Familienplanung und so weiter betreiben können. Aber was mich interessiert als Anarchistin ist, jetzt wo so polnische und internationale auch Aktivistinnen und Aktivistinnen-Netzwerke so extrem viel, sehr, sehr gute, sehr wichtige Arbeit leisten, um schwangeren Personen Abtreibung zu ermöglichen, ist es vielleicht auch... Also ist klar Ausdruck von so einem frauenfeindlichen, patriarchalen und hyperchristlich fundamentalistischen staatlichen Scheiß, ja, aber ist es vielleicht auch ein Vorteil, dass quasi so eine sehr lebenswichtige Infrastruktur so in selbstorganisierter Hand liegt? Würdest du sagen, das ist auch eine Stärke eurer Bewegung oder ein Potenzial, was ihr habt? Oder meinst du, es ist einfach nur scheiße und es wäre besser, es würde mehr von staatlichem Gesundheitswesen organisiert werden?
5: Also ich glaube, ich verstehe, was du meinst mit so Selbstorganisierung und so. Und ich glaube, das ist tatsächlich das Ziel von äh, unterschiedlichen aktivistischen Gruppen in Polen. Genauso was zu sagen, zu sagen, hey, eigentlich kann man alleine zu Hause abtreiben. Man muss nicht zum Arzt gehen. Man kann das alleine zu Hause machen. Es gibt Pillen, es gibt sehr viel Wissen online, also auf vertrauenswürdigen Seiten und so. Und man kann das alles alleine machen. Ich glaube, das ist so eine, so eine Argumentationslinie von den Gruppen, weil sie auch eben keine andere Lösung haben. Also wenn man wirklich in Polen abtreiben möchte, dann muss man das mit den Pillen ma machen, was nur bis zu einem gewissen Punkt natürlich geht. Genau, und das ist auch diese Entmedikalisierung von Abtreibung, glaube ich. Und ich finde das auch schon voll cool, solche Bewegungen zu haben. Aber ich würde mir tatsächlich wünschen, dass es einfach so eine normale Leistung wäre, die von der Krankenkasse bezahlt wäre, die man in Anspruch nehmen könnte, weil dieser ganze Stress, mit dem die Leute um, also ja, so dealen müssen quasi, und dieser ganze Schmerz und Angst und so, das finde ich, äh, also das ist einfach richtig krass. Uns rufen viele verzweifelte Personen an, die einfach Angst haben, genau, und ich glaube. Wenn man das einfach ein bisschen mehr so institutionalisieren würde, würden die Leute einfacher auf so gute, vertraute Infos ankommen. Aber ich finde, das ist tatsächlich eine Stärke von dieser Bewegung, dass man auch zeigt, hey, wir können das einfach alleine machen, wir brauchen euch auch nicht. Wir können uns selber organisieren, wir können uns selber unterstützen. Wir haben das, das ganze Wissen und wir schaffen das. Also ich finde auch schon, dass das... Ja, das auch total gut ist.
4: Alles klar, dann so vielen Dank, auch viel also vielen Dank für das Gespräch jetzt und auch tausend Dank für die Arbeit, die ihr macht. Ich wünsche euch ganz viel Glück weiterhin und uns allen natürlich ein Ende des Patriarchats. <lacht> Am besten morgen und ich wünsche dir auch noch einen schönen Abend. Vielen Dank, dass du mit uns gesprochen hast.
5: Ja, na klar, danke schön. Tschüss. Ja.
6: Menschen mit rechtem oder sehr rechtem Gedankengut gibt es in unserer Gesellschaft inzwischen leider überall. Neue und alte Nazis und Faschisten organisieren Proteste gegen die Corona-Maßnahmen, arbeiten bei der Polizei oder anderen staatlichen Stellen. Doch auch an der vermeintlich so freien, freien Universität scheint es ein Nazi-Problem zu geben. Neben rassistischen und sexistischen Lehrenden, die unhinterfragt rechte Ideologien in ihren Vorlesungen und Seminaren reproduzieren. Gibt es dort auch Personen, die mit voller Absicht rechte Positionen verbreiten und Strukturen wie etwa die Identitäre Bewegung oder die Junge Alternative unterstützen oder ihnen sogar angehören? Eine Kampagne, um rechte Ideologien von der Uni zu verweisen, hat Ende Januar mit einer ersten Pressemitteilung zu den Geschehnissen an der FU Berlin begonnen. Eine der beteiligten Personen sagt dazu,
0: Äh, genau, also die Kampagne hat ursprünglich gestartet, ähm, Arbeitskreis Hochschulpolitik, das ist so ein Arbeitskreis, der aus verschiedenen Fachschaften besteht, ähm, aber auch aus Mitgliedern aus dem AStA und äh, da wurde sich ausgetauscht über Diskriminierung in der Lehre und da kam vor allem der Fall von Michael Grünsteude auf, der Fachbereich Biologie bzw. Bioinformatik ähm, lehrt und ähm, ja, der auf seinem github profil links zu so neofaschistischen und rechten Inhalten geteilt hat. Und ähm, genau, das wurde dann sehr lange da besprochen und dabei kam halt natürlich, kamen natürlich auch andere Beispiele auch von Dozierenden, die sich irgendwie diskriminierend verhalten in der Lehre. Und äh, ja, dann ist so ein bisschen das Momentum entstanden, dass gesagt wurde, dass äh, dagegen was gemacht werden soll und darauf auf jeden Fall aufmerksam gemacht werden soll. Und besonders bei Michael grünsteuer ist halt noch relevant, dass er ähm, gerade quasi zum Habilitationsverfahren zugelassen wird und deswegen ähm, ja das ist besonders relevant war, da irgendwie was zu machen, weil wir natürlich alle verhindern wollten, dass eine Person, die offensichtlich rechtes Gedanken urteilt, halt irgendwie ähm, in so eine äh, berufliche Position kommt. Es gibt auch noch Yannick Bent, ähm, der schon länger äh, an der FU lehrt und die ähm, der halt auch irgendwie Funktionär ist in der jungen Alternative, ich glaube Schatzmeister oder so, oder es zumindest mal war, und der auch die Campus-Alternative, also diesen AfD-Ableger an, äh, an der Uni mitgegründet hat, als er selber noch studiert hat, glaube ich, und genau, der ist jetzt weiterhin auch in der Lehre tätig. Ähm, gegen den wurde auch schon mal von Studieseiten vor ein paar Jahren, glaube ich, was unternommen, Genau, und der, also solche Fälle gibt's halt und die werden halt so ein bisschen von der Uni auch weg ignoriert. Ja, genau, also der erste Schritt war auf jeden Fall mal das Statement, äh, das wir geschrieben haben mit dem ASTEPU und, ähm, auch mit der Landesassenkonferenz, wo sich nochmal ganz viele Hochschulen und, äh, Universitäten angeschlossen haben und von ihren rechten Fällen berichtet haben. Also wir wollen erstmal vor allem Aufmerksamkeit für das Thema haben und irgendwie darauf hinweisen, dass das halt einfach immer noch, gang ist gäbe es in äh, Hochschulstrukturen. Wir haben auch Gespräche mit dem äh, Fachbereich konkret, ähm, die so mehr oder weniger gut verlaufen, würde ich jetzt mal sagen. Und äh, jetzt, wo es um das Habilitationsverfahren geht, ist das auch so dass es ist eigentlich ganz spannend, weil der Bereich, ich glaube, das zu so Mathe, Informatik hat ähm, das abgelehnt. In der Bereich Biologie hat das zuge zugesagt quasi, das ist so ein interdisziplinäres Ding. Und jetzt ist nicht so ganz klar, wer entscheidet, ähm, vielleicht der AS, also der Akademische Senat, ähm, ob Grünscheide habilitieren kann oder nicht. Und wir versuchen natürlich jetzt auf diesen Prozess ganz viel Einfluss zu nehmen und halt sehr viel Öffentlichkeit zu generieren, um, um halt irgendwie lautstark zu machen, dass wir das halt definitiv nicht wollen.
2: Die Pressemitteilungen vom AStA, der FU, findet ihr unter
4: Hallo liebe Leute, herzlichen Glückwunsch nachträglich zum 13.12. zum ACAB-Day. Wir hatten ursprünglich geplant, euch im Dezember-Podcast ein Peace zu Warum sind alle Cops Bastards zu gönnen. Weil wir dann aber so viel nice anderen Content schon im Dezember-Rückblick hatten, kommt es jetzt halt im Januar-Rückblick. Wir wünschen euch damit viel Spaß.
3: Wie bereits in den Vorjahren haben Linksextremisten in Hamburg und in Leipzig am sogenannten ACAB-Day gegen die Polizei demonstriert. Die Abkürzung ACAB steht für All Cops are Bastards.
4: Unser Bullenhass wird ja relativ oft begegnet mit Oh mein. Gott, so ein undifferenziertes Feindbild, was ihr da habt. Und dem möchten wir anlässlich des 13.12. entgegenhalten, dass wir aus guten Gründen die Polizei ablehnen und die Feindschaft, mit der wir den Bullen gegenüberstehen, eine fundierte
7: ist. Denn
4: die Polizei gibt es ja nicht zufällig und ihre Existenz ist auch nicht unausweichlich sondern diese Institution, Polizei, erfüllt eine gesellschaftliche Funktion. Und diese ist nicht, wie man uns vielleicht gern glauben machen möchte, dass die Polizei zur Verbrechensbekämpfung da ist und um unschuldige Bürgerinnen und Bürger zu schützen vor den dunklen Machenschaften von Kriminellen und heroisch die Sicherheit aller Menschen zu gewährleisten, sondern ihre Aufgabe ist, gesellschaftliche Herrschaftsverhältnisse zu stabilisieren und zu verteidigen vor den Versuchen der Beherrschten, sich von Herrschaft zu befreien. Aufgabe der Polizei war und ist schon immer die Kontrolle der Arbeiterinnenklasse, und die Zerschlagung von Arbeiterinnenorganisierung und Arbeiterinnenaufständen und Streiks. Die Polizei wird von der herrschenden Klasse eingesetzt, um die ungerechte Verteilung von Ressourcen zu verteidigen und die gerechte Verteilung von Ressourcen zu verhindern. Wenn wir uns die historische Entstehung von Polizei in Europa, in Nordamerika angucken, wird es da nochmal deutlich, dass es super klare koloniale Kontinuitäten gibt. Auch in den Südstaaten der USA beispielsweise waren die Vorläufer Organisationen der modernen Polizei. So Slave Patrols, so weißprivilegierte Milizen, die versklavte und nicht versklavte schwarze Arbeiterinnen mit Gewalt überzogen haben. Auch in Deutschland steht die die Entwicklung der Polizei im Zusammenhang mit kolonialer Gewalt in London war der Vorläufer der heutigen Polizei so etwas wie bewaffnete Gruppen, die zum Beispiel in den Hafenvierteln patrouilliert sind, um so das Organisierungspotenzial von den Hafenarbeiterinnen, von den Matrosen und so weiter zu überwachen. Und aus dieser Gemengelage hat sich dann so ungefähr Ende des ersten Drittels des 19. Jahrhunderts das entwickelt, was wir ungefähr unter der Polizei heute verstehen.
8: Well, the in a particular geographic area usually a municipality so a city um there also a uh, professional as opposed to volunteer uh paid by salary as opposed to fee and maintain uh 24 hour service with continuity of personnel
4: Die Polizei wurde geschaffen zum Zweck des Crowd Controls das heißt Menschenmengen zu kontrollieren vor allem im öffentlichen Raum Warum ist das so wenn wir uns die Möglichkeiten angucken, die die Arbeiterinnenklasse bzw. auch noch weiter marginalisierte Teile der Arbeiterinnenklasse haben, Einfluss auf das Geschehen der Welt zu nehmen und so Gesellschaft in ihrem Sinne zu verändern, dann sind es vor allen Dingen kollektive Aktionen, Massenstreiks, Massenriot, Demos, Aufstände, die auf der Straße stattfinden. Wir sind weder in einer Lage, in der wir easy Gesetze machen lassen können, so wie es uns passt, noch in der wir irgendwie so viele Ressourcen, so viele Produktionsmittel und so weiter kontrollieren, dass wir dies in unserem Sinne nutzen und umverteilen können. Klar sind clandestine Aktionen von einer kleinen Gruppe von Leuten wichtig, klar sind direkte Aktionen auch im Kleinen total relevant für unseren Widerstand und gleichzeitig bleiben halt Formate wie Massenstreiks, Massenriots und so weiter ein zentraler Teil unserer Stärke, unserer Kampfmöglichkeiten. Die Polizei wurde deshalb entwickelt, um zum Beispiel auf Demonstrationen einzuschlagen, um zum Beispiel streikende Arbeiterinnen zu verprügeln und um Aufstände von versklavten Arbeiterinnen niederzuschlagen, Organisierungen und Flucht von Unterdrückten zu verhindern und auch Widerstand in kontrollierbare Bahnen zu lenken und zu befrieden. Was sie ja außerdem tut, ist im Alltag Leute zu schikanieren, also Individuen zu drangsalieren. Und das trifft zwar Individuen, ist aber trotzdem zentraler Bestandteil von ihrer Funktion Crowd-Controlling zu betreiben weil sie einerseits nicht unzufällig auswählt, wen und für was sie belästigt, ich meine, wir wissen, dass Gesetze ein Werkzeug der herrschenden Klasse sind, um Welt in ihrem Sinne zu formen. Und dann ist natürlich die Polizei als die Exekutive des Staates, also diejenigen, die mit Gewalt die Gesetze durchsetzen, die es gibt, ist natürlich auch dann zentraler Bestandteil davon, wie der Staat durch Gesetze Menschen unterdrückt. Witzigerweise allerdings, wenn man versucht vorherzusagen, wie auch einzelne Polizeibeamtinnen sich in einer bestimmten Situation verhalten, sind eigentlich die geltenden Gesetze oft gar kein guter Indikator dafür, was die Cops dann wirklich tun werden. Allerdings sind aktuelle... Diskriminierungsstrukturen sind ein ziemlich guter Indikator dafür, was einzelne Beamte tun werden, weil ihre Arbeit ja nun mal ist, gesellschaftliche strukturelle Ungleichheit aufrechtzuerhalten.
8: The main function of the police actually has very little to do with crime or enforcing the law and is more directed toward maintaining existing social inequality, especially those based on race and class. So in general, the police tend to behave in ways that protect the interests of the powerful and keep the powerless powerless. When there was legal segregation, the police tended to behave in ways that reinforced segregation. Also herrschende
4: Klasse und Polizei handeln viel unter dem Banner, dem Konstrukt der öffentlichen Ordnung. Und das ist immer wieder was, mit der die Polizei in den letzten Jahrzehnten und Jahrhunderten argumentiert, warum sie gegen bestimmte Leute Gewalt anwendet. Weil zum Beispiel Straßenhändlerinnen, Sexarbeiterinnen, wohnungslose Leute... Gruppen von lauten Working-Class-Jugendlichen und so weiter, angeblich die sogenannte öffentliche Ordnung bedrohen. Wenn man sich jetzt historisch anguckt, was dann oft Sachen waren, für die Leute aus dem öffentlichen Raum verbannt worden oder eingesackt worden von der Bullerei, dann sind das immer wieder Sachen gewesen, die so gängigen Working-Class- Freizeitaktivitäten ziemlich nahe kamen. Auch alleine schon deshalb, weil ja arme Leute, prekäre Leute oft gar nicht so viel privatisierte Innenfläche zur Verfügung haben, um ihre Zeit zu verbringen. Ne? Und und was ist quasi jetzt wieder der Zusammenhang in dem Moment, wo ich einerseits einzelne Leute immer wieder aus dem öffentlichen Raum verdränge, verhindere ich Begegnungsräume von unterdrückten Leuten, versuche ich quasi schon mal präventiv Zusammenkunft und Organisierung der Arbeiterinnenklasse zu verhindern und außerdem schaffe ich mit dieser Verdrängung, Bestrafung von bestimmten Leuten ja auch ein Bild von störenden Subjekten. Und diese Kriminalisierung von Einzelnen und Gruppen, die Polizei im Alltag vollzieht, ist ein zentraler Bestandteil von so einer moralistischen Ideologie, die versucht, Menschen in gute Bürgerinnen und schlechte Bürgerinnen und gute Menschen schlechte Menschen zu unterteilen. Und dieses Narrativ, dass alles so ultra schön sein könnte in unserer tollen Gesellschaft, wenn es nicht diese einzelnen schrecklichen Menschen gäbe, die immer alles kaputt machen, weil sie eben so kriminell sind, ist ein extrem starker Konkurrent zu einem klassenkämpferischen Narrativ, zu einer Erzählung von Welt und einem Blick auf Welt, der nicht die verwerflichen Taten von Einzelnen als Quelle von menschlichem Leid analysiert, sondern Herrschaft, die Klassengesellschaft, Ausbeutung und Herrschaft als Ursachen von menschlichem Leid erkennt und bekämpft. Das heißt, die alltägliche Arbeit von Polizei soll Klassenbewusstsein verhindern und wendet sich auch damit quasi gegen anarchistische, sozialistische Revolutionen. Jetzt ist es nicht nur so, dass die Existenz der Polizei und die Arbeit von Polizistinnen einer freien und gerechten Gesellschaft im Weg steht, sondern Cops sind weltweit in Demokratien und in Diktaturen und so weiter verantwortlich für sehr viel Leid und beweisen uns jeden Tag aufs Neue, dass wir gute Gründe haben, sie absent zu finden
9: und zu helfen.
4: Auch 2021 gab es wieder genug Beispiele dafür. Hier eine kleine Auswahl.
9: Berlin. Im Juli 2021 hat die Staatsanwaltschaft Berlin die Räume des Peng-Kollektivs in Berlin-Kreuzberg durchsucht. Neben den Büroräumen der Künstlergruppe in der Lausitzer Straße werden auch Privaträume von zwei Mitgliedern des Kollektivs durchsucht. Die Durchsuchungen stehen laut Peng im Zusammenhang mit der Webseite tearthisdown.com, die eine bundesweite Karte von kolonialistischen Gedenkorten verzeichnet. Die Karte ist eine gemeinsame Aktion mit der Initiative Schwarzer Menschen in Deutschland. Sie soll für mehr Geschichtsbewusstsein sorgen und zugleich an koloniale Verbrechen und deren Verharmlosung im öffentlichen Raum erinnern. Auf der Webseite kann man koloniale Spuren wie Denkmäler, Straßennamen oder Orte melden.
6: Bei Twitter haben wir erfahren, dass die Gerichtsvollzieherin sich jetzt mit der Polizei in der Meuterei befindet.
2: Wie lief die Räumung ab?
6: Die Situation war die, dass am Freitagabend aus dem Nichts SozialarbeiterInnen und Polizei am Camp erschienen und die Obdachlosen aufforderte, für eine Nacht die Tasche zu packen. Kurze Zeit später hieß es dann, nehmt alles mit, was euch wichtig ist. Niemand wusste genau, für wie lange und wohin es gehen sollte.
9: Anfang November 21 wurde der 25-jährige Jorgos nach einem brutalen Polizeieinsatz vor den Augen seiner Schwester in Wuppertal festgenommen... Und starb noch in derselben Nacht an den angeblichen Folgen des Drogenkonsums. Als ob das nicht schon schlimm genug wäre, wurde der Fall erst bekannt, nachdem das Video der Festnahme auf Athens in die Media veröffentlicht wird. Erst Tage später bestätigt die Polizei auf öffentlichen Druck hin den Tod des jungen Mannes. Mit der bitteren Behauptung, die Öffentlichkeit sei aus Rücksicht auf die Familie des Opfers nicht informiert worden, zeigt auch der zuständige Staatsanwaltschaft seine Verachtung für den Ermordeten.
2: Also, falls ihr nicht mitbekommen habt, was 2020 in Belarus passiert ist. Im August nach der Wahl des Präsidenten fand so ziemlich der größte Aufstand in der modernen Geschichte des Landes statt. Zuerst gingen Dutzende von Tausenden von Menschen auf die Straße und danach protestierten Hunderte von Tausenden von Menschen gegen die Diktatur von Alexander Lukaschenko. Das zog sich über mehrere Monate hin. Einer der Hauptgründe dafür, dass das Ganze überhaupt möglich war, war die Corona-Pandemie. Aber auch die Unzufriedenheit mit wirtschaftlichen Problemen des Landes. Und die Proteste hatten verschiedene Dynamiken. In den ersten Tagen waren die Proteste sehr intensiv und es kam zu zahlreichen Zusammenstößen mit der Polizei und zu zahlreichen Repressionen, bei denen mindestens mehrere Menschen von der Polizei getötet wurden. Später wandelte sich die Bewegung in eine Form von friedlichen Demonstrationen, die jeden Sonntag stattfanden aber nie das Ausmaß erreichten, dass die Macht der Regierung zerstört und schließlich Lukaschenkos Herrschaft im Land enden würde. Ende 2020 waren die meisten Proteste im ganzen Land vorbei. Viele Menschen wurden unterdrückt. Ich glaube, in diesen vier Monaten von August bis Dezember wurden über 30.000 Menschen strafrechtlich verfolgt. 30.000 Menschen bei 9,5 Millionen EinwohnerInnen in Belarus, das ist eine sehr große Zahl. Das bedeutet, dass jede eine Person kannte, die irgendwann von Repression betroffen war. Darüber hinaus wurden über 1000 Menschen festgenommen und zur Strafverfolgung gewahrsam genommen. 30.000 Menschen wurden durch Verwaltungsverfahren verfolgt, was einem kleineren Verstoß gegen die öffentliche Ordnung gleichkam, welcher mit 15 Tagen Gefängnis oder einer Geldstrafe geahndet werden kann. Und mehr als 1000 Menschen wurden verhaftet und warten nun auf ein Gerichtsverfahren wegen strafbarer Handlungen, die, ich weiß nicht, ein bis 25 Jahre Gefängnis bedeuten können. Erstmal danke, dass du gekommen bist. Wir haben ein paar Fragen für dich vorbereitet. Dann fangen wir einfach mal an. Unsere erste Frage ist, wie hängen die jüngsten Zusammenstöße mit der Polizei, mit dem Mord an Sarah Everard durch einen Polizisten zusammen?
4: Ja, oh, es gibt definitiv einen Zusammenhang zwischen diesen Ereignissen. Zum Beispiel haben wir ja in London gesehen, wie Menschen bei einer friedlichen Mahnwache von den Bullen angegriffen wurden. Die meisten davon waren Frauen. Es gibt in Großbritannien eine lange Geschichte von Polizeigewalt und Morden, die zu Demonstrationen führen. So wie 2011, als Mark Duggan von einem Polizisten in London getötet wurde, was zu dreitägigen Ausschreitungen in London führte, die sich dann auf das ganze Land ausweiteten. In Jahr schon, 2021, sind mehrere Leute in Süd-Wales ermordet worden. Mohammed, Hassan, Mojir, Bashir. Das hängt alles wahrscheinlich auch mit dem zusammen, was in den Staaten passiert ist.
9: Minneapolis. Am 11. April 2021 hält ein Polizist in Brooklyn Center, einem Vorort von Minneapolis, Tornte Wright, einen 20 jährigen Person of Color, angeblich wegen abgelaufener Nummernschilder an und ermordet ihn. Diese Tragödie, Ereignet sich inmitten des Prozesses gegen den Polizisten, der George Floyd im Mai 2020 in Minneapolis ermordet hatte. Im Juni 2021, unmittelbar nach dem einjährigen Jahrestag der Ermordung von George Floyd und dem Beginn der Rebellion, die seinen Namen trägt, unternehmen Beamte der Stadt Minneapolis den ersten Versuch, den George Floyd Square zu räumen. Zur gleichen Zeit erschießen US Marshals Winston Boogie Smith Jr., 32-jähriger Vater und Person of Color, in der Nähe was einmal mehr die Kontinuität der Polizeigewalt von 2020 bis 2021 unterstreicht.
4: Jetzt wo wir uns angeschaut haben, wie die Polizei eine ständige Bedrohung für uns ist, einerseits und andererseits dafür bezahlt wird, die Revolution, die wir brauchen, damit wir alle gut leben können, zu verhindern, stellt sich ja die Frage, was tun? Was folgern wir daraus? Was heißt es jetzt für uns? Es gibt viele verschiedene Meinungen, wie mit dem Polizeiproblem umzugehen sei. Manche fordern mehr Diversity in der Polizei, in der Hoffnung damit, Gewalt gegen beispielsweise POCs und Queers verhindern zu können. Wir würden da keine großen Hoffnungen draufsetzen, weil die Befehle den Polizei folgen muss, eher weiterhin zum Ziel haben, unterdrückte Menschen unterdrückt zu halten und würden nicht vermuten, dass es weniger rassistische Polizeigewalt gibt, zum Beispiel, wenn es mehr Cops of Color gibt. Dann gibt es den Ruf nach Reformen, um die Polizei demokratischer und weniger tödlich zu gestalten. Ich glaube, das ist das grundsätzliche Problem, was wir mit der Polizei haben, nicht adressiert. Ich bin aber natürlich weit davon entfernt, das nicht hoch zu schätzen, wenn auf unserem Weg zur Abschaffung der Polizei weniger Menschen von der Polizei traumatisiert werden, weniger Menschen von der Polizei ermordet werden und weniger Polizistinnen ungeschoren kommen mit den Gewalttaten, die sie begehen es gibt große kampagnen zu defund the police also der polizei die öffentlichen gelder zu entziehen und die freigewonnenen mittel dann in sachen oder in Veränderungen zu stecken, von denen wir meinen, dass sie besser geeignet sind, um bestimmte Probleme zu lösen. Es gibt auch immer wieder mutige Menschen, die Polizistinnen angreifen, polizeiliche Infrastruktur angreifen, Bullenautos verbrennen, Bullenwachen entglasen. Das ist auch sehr zu begrüßen, das ist quasi die direkte Aktion. Smash the Police im Vergleich zu Defund the Police, wo es auch darum geht, der Polizei Infrastruktur zu entziehen, damit sie weniger gut Gewalt auf uns ausüben können. Es gibt verschiedene Meinungen dazu in Bezug auf revolutionäre Strategie, ob man Soldatinnen, Polizistinnen, bewaffnete Leute nicht versuchen sollte, auf die eigene Seite zu ziehen, damit sie in der Revolution dann nicht auf einen schießen und stattdessen helfen, eine Revolution zu gewinnen, indem sie den Gehorsam verweigern. Es gibt andere Stimmen, die sagen, nee, die Polizei ist im Kern die Feindin der Arbeiterinnenklasse und auch durch ihren Arbeitsalltag in einer Art und Weise geprägt, dass man keine Hoffnung in diese Leute haben sollte. Irgendwann auf der richtigen Seite der Barrikaden zu stehen und Leute, die ihr Geld damit verdienen, auf zum Beispiel streikende, riotende ArbeiterInnen einzuprügeln, das sind Leute, die in der Gewerkschaft, in dem Gewerkschaftsverbund nichts verloren haben.
8: I
5: want everyone to take a bucket and start rattling. This is for the miners. Miners, we agreed on a bottom line. It's a short solidarity. Who hates the miners? Thatcher, who else? The police, the public and the tabloid press. It sounds familiar. Und
4: es sollte eher darum gehen, Polizistinnen derart zu demoralisieren, dass sie ihren Job kündigen.
10: Sideshow Bob has no decency. He called
7: me chief pig.
6: <lacht> <lacht> when you go abolish the police, how do you even begin a conversation around like abolishing the police? without having people believe that then we're gonna be living like in like a Mad Max dystopian future?
7: Oh, well, it depends on who I'm talking to, right? So there are people who I organize with or communities where I live. And when I talk about police abolition, the first question is, you know, what about the murderers? What about the rapists? Will I be safe? Right. And I'm usually in conversation with people who are most vulnerable to violence from their lovers, their neighbors, strangers, mm -hmm. cops. Mm -hmm. And so then I ask them, With a million cops right now, do you feel safe? And usually the answer is no. Er ja, bestimmt schon viele
4: Broschüren und Poster irgendwo gesehen zu We Don't Call The Cops, wir rufen nicht die Polizei und ansetzen, was man stattdessen tun kann. Einerseits um Menschen, die regelmäßig von Polizeigewalt bedroht sind, nicht der Bedrohung auszusetzen, die Polizeipräsenz erzeugt. Andererseits um andere Wege der Konfliktlösung zu lernen, die nichts mit Staat und Obrigkeitsdenken zu tun haben, die Polizei quasi überflüssig zu machen und vor allen Dingen auch andere Quellen, andere Konzeptionen von Sicherheit zu finden und mehr Füreinander Verantwortung zu nehmen und aufeinander aufzupassen. In Nachbarschaften, in Kollegenschaften, Freundes- und Familienkreisen
7: und so weiter.
4: Das ist alles sehr wichtig und sehr schön. Gleichzeitig finde ich es wichtig, nicht die Frage nach der Abschaffung der Polizei zu verschieben zu einer moralischen Frage ans Individuum. Ich glaube, zentraler für die Frage, ob wir eine befreite Gesellschaft erreichen, als ob jetzt jeder Einzelne von uns ganz sicher niemals die Polizei in irgendwas involviert, ist, wie wir unseren Kampf gegen Patriarchat, Kolonismus, Kapitalismus gewinnen als Arbeiterinnenklasse.
7: Police Abolition or Prison Abolition is not merely the absence of police, right? It's eliminating the root causes of harm lots of murder happen because a man wants to control the sexuality of a woman okay Und okay. and so that's not something that's natural to a man it's something he is conditioned to do under patriarchy right?
4: wie wir gemeinsam zu einer selbstorganisierten gerechten welt kommen der es keine herrschenden und beherrschten mehr gibt nevertheless intervention im alltag wie verhalte ich mich wie verhalten wir uns in interaktion mit der polizei Gibt es eine, was wir alle lernen können, ist ungehorsam sein, vor allen Dingen mindestens nicht in vorauseilendem Gehorsam das Verhalten zu zeigen, was wir wissen, dass die Cops von uns erwarten. Nicht immer leicht, <lacht> quasi lernen, unkontrollierbarer zu werden und das was wir wollen auch durchzusetzen gegen das was wir dürfen widerständig zu werden und zu bleiben gegen repression und wenn wir rassistische polizeikontrollen beobachten wenn wir schikane von polizistinnen gegen armen menschen beobachten frauenfeindliche queerfeindliche polizeigewalt dass wir dann versuchen da zu intervenieren leute nicht alleine zu lassen der polizei zu spiegeln dass wir sie scheiße finden und versuchen irgendeine form von konsequenzen folgen zu lassen für die beteiligten polizistinnen und die Betroffenen zu unterstützen. Da
1: ist er, Egon, mächtig, gewaltig. Wir haben eine Schlacht verloren, aber wir werden eine neue gewinnen, wenn wir zusammenhalten. Einer für alle, alle für einen. Es muss gehandelt werden, und zwar ohne Aufschub, klug, kühl und entschlossen.
4: Das erfordert natürlich eine geistige Spannkraft, Kreativität oder Mut, den wir auch nicht den ganzen Tag, die ganze Woche immer haben. Aber vielleicht hilft uns ja eine klarere Analyse davon, warum Cops alles Bastards sind, warum Polizistinnen Feinde der Freiheit sind, dabei diesen Mut zur Intervention zu finden. Was uns auch dabei helfen kann natürlich, sind gemeinsame Rituale, um unseren Bullenhass zu pflegen. Und wir haben da zum Abschluss noch ein paar Vorschläge für die kommenden 13. Dezember der nächsten Jahre.
3: Da müsst ihr euch ja nun leider noch eine Weile gedulden, aber wir wünschen uns von euch und von uns viele tolle Aktionen zum kommenden ACAB Day im Dezember 2022 malen gehen, Unordnung stiften, Infrastruktur stören, Lasst uns Straßen blockieren, Infotische aufbauen und Soli-Events für Betroffene organisieren, für alle möglichen Ebenen, auf denen die Polizei bekämpft werden kann, wie zum Beispiel am 13.12.2021 in Hannover, wo über 600 Menschen einem dementsprechenden Demo-Aufruf gefolgt sind. Auch wenn der Abend wohl auch ein paar Fragen aufgeworfen hat. Darauf lässt sich sicher aufbauen.
4: Lieber Weihnachtsmann. Fürs nächste Jahr wünsche ich mir aber nur eins. Das kann ich dir jetzt schon schreiben. Dass Papa an Heiligabend auch zu Hause ist.
2: Wir sind mit den Gedanken bei allen Einsatzkräften, die am Heiligen Abend und an den Weihnachtstagen für unsere Sicherheit ihren Dienst tun.
4: So long, friends don't let friends become cops. Passt auf euch auf und wir wünschen euch natürlich jedes Mal um 13.12. Uhr auch eine wunderschöne ACAB-Minute. <Musik>
2: Gerechtigkeit kann vieles bedeuten, zum Beispiel, dass Dinge fair laufen und Menschen gleichgestellt sind. In der momentanen Gesellschaftsordnung allerdings, in der wir uns mehr oder weniger bewegen, ist die gerechte, verdiente Strafe das Credo, durchgesetzt durch Polizei und Justiz. Die transformative und umgestaltende Gerechtigkeit bringt die ursprünglichen Konfliktparteien dagegen wieder in den Mittelpunkt des Geschehens. Weg vom Staat wird die Tat also nicht über das jeweilige Strafgesetz definiert, sondern als Konflikt persönlicher und sozialer Beziehungen. Und es gibt den sogenannten Opfern etwas wie die Würde durch Selbstbestimmung zurück. Eine Selbstbestimmung, die so eine wirkliche und nachhaltige Verarbeitung des Geschehens möglich macht. Unterstützt werden sie dabei durch eine Gemeinschaft, nämlich derjenigen, in der der Konflikt entstanden ist. Wir sind im Gespräch mit dem Umgang-Kollektiv, das sich die Aufgabe gestellt hat, Texte zum Thema transformative Gerechtigkeit zu sammeln und ein Crowdfunding für die Finanzierung eines Buchprojekts zu starten.
10: Ja, heute soll es gehen um kollektive Verantwortungsübernahme und äh, transformative Gerechtigkeit und ich bin voll froh, dass ich heute mit einer Person vom Umgang kollektiv sprechen kann. Vielleicht kannst du dich erstmal ganz kurz vorstellen und euer Kollektiv kurz vorstellen.
11: Ähm, ja, sehr gerne. Hi, ich bin Ushi, pronomen. Wir sind ein Herausgeberinnen-Kollektiv, was sich zusammensetzt aus Leuten, die schon unterschiedliche Erfahrungen mit dem Thema transformative Gerechtigkeit und gemeinschaftliche Verantwortungsübernahme gemacht haben und vor allem aus, dem, ja, aus den letzten Jahren Erfahrungen mitbringen, aus Workshops, Bildungsarbeit und Begleitung von Prozessen. Wir haben uns gedacht, wir sollten das äh, mal versuchen zusammen größer rauszubringen, gerade weil wir jetzt mit Corona wenig Workshops gemacht haben und haben uns überlegt, ein Buch
10: herauszugeben. Bevor wir vielleicht über das Buch sprechen, würde mich interessieren, wie es bei dir persönlich dazu kam, dass du dich mit dem Thema auseinandergesetzt hast oder vielleicht kannst du dich auch erinnern, wann das so das erste Mal aufgeploppt ist in deiner... Sozialisation oder deinem politischen Werdegang. Erzähl doch mal, was so deine ersten Berührungspunkte waren mit transformativer Gerechtigkeit.
11: Ähm, ich habe vor ein paar Jahren angefangen zu überlegen, was man tun kann, wenn es darum geht, dass es sexualisierte Gewalt im Umfeld gibt. Und habe mich erinnert an, einen, ja, an so eine Info, die ich mal bekommen habe, dass es Leute gibt, die das ohne Gerichtsverfahren machen teilweise in anderen Regionen dieser Welt und das mehr mit gemeinschaftlichen Zusammensetzen und gucken, was wichtig ist, machen. Ich hatte da nicht so richtig einen Begriff von restaurative Gerechtigkeit auf Deutsch. Ich weiß jetzt, dass das äh, restaurative Gerechtigkeitspraxen sind, die mir da erzählt wurden. Und ich habe versucht, das wieder auszugraben und zu gucken, wo wir Ansätze finden, die Lösungen jenseits von Polizei und staatlicher Justiz anbieten. Es war quasi also ein sehr persönlicher Zugang zu dem Thema und gleichzeitig aber auch einer, der mich auf die Suche nach so theoretischen Konstrukten gebracht hat. Und da habe ich äh, relativ viel gefunden und mich da reingestürzt. Das war sehr spannend.
10: Kannst du da vielleicht Sachen empfehlen für Leute, die sich äh, noch nicht so viel damit auseinandergesetzt haben und da irgendwie sich mehr belesen wollen? Eine super
11: Adresse, auch damals schon, war auf jeden Fall die transformativejustice.eu-Webseite. Damals gab es noch das Transformative Justice Kollektiv Berlin, die zehn Jahre lang gearbeitet haben und auch zum Beispiel die Broschüre des Risikowagen rausgegeben oder übersetzt haben und rausgegeben haben. Das hat auf jeden Fall für den deutschsprachigen Raum sehr viele wichtige Schritte mitgebracht und generell ist viel auf englischer Sprache was man sich angucken kann. Es gibt eine super Ressourcenliste auf der Webseite. Das kann ich total empfehlen, da reinzugucken und das auch für eigene Prozesse zu nutzen. Okay, cool. Jetzt natürlich die Frage,
10: also wenn es schon so viele Quellen gibt und Ressourcen und Texte, die Mensch lesen kann, wieso habt ihr euch dann entschieden, doch nochmal ein Buchprojekt zu starten und ein neues Buch herauszugeben?
11: Wir haben gesehen, dass wir nicht die Ersten sind, die zu dem Thema arbeiten und dass es aber nicht wirklich eine Anleitung gibt für Leute, die sagen, ja, was soll ich denn jetzt machen? Tatsächlich wird das Handbuch auch keine Anleitung die man eins zu eins umsetzen kann, sein. Doch es wird verschiedene Erfahrungen zusammenbringen. Und das war das, was wir für uns gesehen haben, dass es da einen Bedarf gibt. Also das ist das, was in den Workshops nachgefragt wird, wo wir selber auf der Suche nach waren für einen Kontext, der sich ja, in einer antiautoritären, autonomen, linken, feministischen Ecke bewegt, Erfahrungen austauschen zu können, die vielleicht auch für den deutschsprachigen Raum und Verhältnisse, die hier wichtig sind, anknüpfbarer wird. Das heißt, wir können nicht eins zu eins aus einem englischsprachigen Kontext, der vor allem aus Perspektive von Queern und Trans-POC-Personen entwickelt wurde, einfach für eine mehrheitlich weiße, deutsche, linke Sachen übersetzen. Wir haben hier ganz andere Verhältnisse und müssen auch gucken, wie wir unsere eigenen Erfahrungen da einfließen lassen können. Zum Beispiel mit dem Definitionsmachtkonzept. Und ein Buch ist dafür erstmal ein Medium, was uns äh, auch ermöglicht, andere Leute ihre Erfahrungen mit einbringen zu lassen. Also dass nicht nur wir das schreiben, sondern dass wir das eigentlich hauptsächlich zusammensammeln. Wie weit seid ihr denn da schon fortgeschritten in dem Prozess des Sammelns? Weil ich habe auf
10: eurer Webseite gelesen, dass ihr auf jeden Fall auch noch Perspektiven und Stimmen sucht, die was dazu beitragen. Und ich fand es auch ganz cool, dass ihr eben das so macht, dass es nicht nur akademische, theoretische Texte sind, sondern erzählt auch vielleicht mal ein bisschen, was gibt es denn da sonst noch in eurem Buch zu finden und was wünscht ihr euch vielleicht noch an sozusagen Call for Papers? Was braucht ihr noch an Texten oder Beiträgen?
11: Ja, wir freuen uns auf jeden Fall, viele Perspektiven zusammenzubringen. Du hast schon die aktivistische oder ja akademische Ebene angesprochen. Von den Formaten her soll auch ein bisschen Kunst rein und Lyrik rein und nicht nur so ein Sachtext, nach dem nächsten, sondern auch ein Interviewformat zum Beispiel dabei sein oder mehrere. Was wir möchten sind, auch hier die Perspektiven von Leuten aufzugreifen, die ja nicht so präsent sind. Gerade diese Arbeit, ob Unterstützung von betroffenen Personen oder Arbeit in der Community, in den Umfeldern, Arbeit mit Gewalt ausübenden Personen, das ist eine Arbeit, die sehr unsichtbar ist, auch unsichtbar gehalten wird. Und da wollen wir ja unterschiedliche Kontexte ansprechen, einladen, sich zu beteiligen. Da wird es bestimmt auch noch mal diese sogenannten Call-for-Paper-Beiträge und Beiträge geben. Wenn ihr jetzt schon Lust habt, eure Erfahrungen zu teilen oder Freundinnen anzusprechen, ob sie nicht Lust darauf hätten, vielleicht ein Interview zu geben, dann freuen wir uns da auf jeden Fall schon drüber.
10: Wie kann Mensch denn euch sonst noch unterstützen, außer mit Texten?
11: uns super helfen würde, ist ähm, gerade aktuell unser Crowdfunding zu unterstützen. Wir versuchen bis zum 20. Februar möglichst viele Gelder zu sammeln, damit wir Leute, die sich an einem Buchprojekt beteiligen, auch entlohnen können. Also nicht jede Arbeit kann ohne Geld passieren. Und gerade die Leute, die diese Arbeit machen, wollen wir mit dem Geld supporten überhaupt, dass es die Möglichkeit gibt, einen Beitrag zu schreiben. Ja, wie ist es noch möglich? Man kann Spenden sammeln, selber spenden. Aber auch Finanzanträge mit uns zusammenstellen. Später wird auch spannend, Texte zu schreiben, Beiträge einzureichen oder auch zu lektorieren. Und generell hilft uns, die Infos über das Buchprojekt zu verbreiten. Sei es äh, auf euren Webseiten, in euren Zeitschriften, sogenannte Social-Media-Kanäle. Genau, jetzt zum Abschluss würde ich nochmal gerne
10: nachfragen, vielleicht nochmal auf den Punkt gebracht oder auch vielleicht hast du auch ein Beispiel aus deiner eigenen politischen Praxis so, warum ist dieses Konzept von transformativer Gerechtigkeit so wichtig und wieso kann halt eben eine Kritik an zum Beispiel Staat und Polizeiapparat eben nicht ohne so ein Konzept auskommen? Also wieso braucht es das?
11: Also Leute zu bestrafen und immer auf quasi die Täter zu gucken, wie das äh, üblich ist, hilft uns halt nicht, Betroffene so zu unterstützen, dass Heilungsprozesse gut, ja, gut passieren können. Und es macht auch nicht, dass sich das Umfeld sehr viel sicherer fühlt oder so. Wir brauchen Konzepte, die uns äh, ja helfen, Wege zu finden, dass auch Persönlichkeiten hint zu sichereren Persönlichkeiten sich entwickeln und äh, dass vor allem Verantwortung übernommen wird dort wo es nötig ist und dieses Konzept bietet aus meiner Perspektive einen super Ansatz, sich wirklich in Gruppen zusammenzusetzen und zu überlegen, was können wir machen, was können wir für eine Betroffenenunterstützung, Unterstützung für betroffene Personen machen, wie können wir mit gewaltausübenden Personen arbeiten, was kann äh, in unserem Umfeld passieren, was können wir präventiv machen möglicherweise. Und da äh, können wir auf jeden Fall noch einiges entwickeln und mit den Ansätzen, die wir haben, schon mal arbeiten. Du hattest ja vorher noch angesprochen, dass ihr manchmal auch Workshops macht. Gibt es da in Zukunft
10: wieder welche oder ist es gerade eher nicht so aufgrund der Pandemielage?
11: Ich denke, wir können auch inzwischen ganz gut Online-Workshops geben. Das machen wir auch regelmäßiger. Ladet uns gerne ein, wenn ihr Lust auf Workshops habt. Wir sind unterschiedliche Kollektive, die das teilweise sehr gerne und mit viel Zeit machen. Es ist auch online möglich in der Pandemie. Natürlich ist es auch in live sehr cool. Das kann man auch gucken, wie das möglich ist. Okay. Mir ist nochmal wichtig zu betonen, dass, also ich arbeite zum Umgang mit sexualisierter Gewalt. Das ist aber nicht ein Konzept, was nur dafür ist. Das ist mir wichtig, auch nochmal auf das Buchprojekt hin zu sagen, denn wir wollen Umgänge mit zwischenmenschlicher Gewalt in unterschiedlichen Formen thematisieren. Also auch Rassismus, auch äh, ja, ökonomische Gewalt. Man kann auch Antisemitismus thematisieren. Da wollen wir nicht nur auf sexualisierte Gewalt eingehen, das ist mir wichtig. Generell wollen wir auch ein bisschen über den Tellerrand, sage ich mal, gucken. Wie machen das Leute bei den Zappartistas? Wie laufen da Prozesse ab, um Gerechtigkeit herzustellen? Wie macht das eine kurdische Freiheitsbewegung eigentlich? Was können wir davon auch lernen für unsere Kontexte? Das wollen wir auch in das Buchprojekt packen. Und wir freuen uns auch auf Anregungen über Anregungen von euch, was ihr euch dafür noch wünscht.
2: Mehr zum Thema transformative Gerechtigkeit und dem Kollektiv findet ihr unter transformativejustice.eu/de/umgang. Und jetzt bleibt nur noch eins.
10: Der Fall ist erledigt. Hier nicht der Captain.
9: Das ist hier keiner. hier herrscht Anarchie.
1: Das neue Jahr ist da und alles ist mehr oder weniger beim Alten geblieben. Ja, die Anarchie setzt ihren Ziegeszug unvermindert fort. Der Schnee war mal da und ist wieder verschwunden und die Weihnachtsbäume sind alle weg. Nee, Moment mal. In Frankfurt am Main gibt es noch ein Exemplar. Das Journal Frankfurt berichtet über die Galerie Gesamtmetall. Zitat Seit der Jubiläumsfeier im vergangenen Monat ziert ein aus Motor und Fahrradketten geschmiedeter Weihnachtsbaum mit knallorangenen Kugeln den Verkaufsraum. Im Schaufenster prangt ein ebenfalls aus Fahrradketten gefertigtes Anarchiezeichen. Das klingt spannend. Und an der Wand, das lässt sich auf dem Fotos erkennen, prangt riesengroß der Schriftzug 25 Jahre gepflegte Anarchie. Das ist wohl durchaus doppeldeutig zu verstehen. Die Anarchie ist gepflegt und sie wird gepflegt. So wird der Inhaber Arne Peters folgendermaßen zitiert. Fälschlicherweise wird Anarchie oft als gesellschaftliches Chaos definiert. Eigentlich geht es aber darum, sich uneingeschränkt mit anderen entfalten zu können. Schön gesagt. Auch in Baden-Baden geht es drunter und drüber. Wie die badischen Neuesten Nachrichten berichten, geht die Angst um im Gemeinderat von Baden-Baden. Am Leopoldsplatz haben scheinbar unzichtbare Anarchistinnen die Straßen von Pollern befreit, weshalb der Gemeinderat nun die Installation von Videoüberwachung angedacht hat. Ja, denn wie die Zeitung berichtet, auf dem Leopoldsplatz herrscht Anarchie. Wir hätten uns hier zwar etwas mehr Details gewünscht, was auf dem Platz so alles passiert. Keine Ahnung, Küfers, umsonst Flohmärkte oder was auch sonst. Aber die Zeitung erscheint ja täglich. Vielleicht findet sich in einer anderen Ausgabe noch Platz. Wie wär's? Wir reisen weiter nach Bayern. Es gibt ja Leute, die munkeln, die Anarchie hätte dort einen besonders schweren Stand. Weit gefehlt. War denn nicht die Münchner Rederublik in München? Naja, ebenfalls bringt uns die Website kulturnews.de gleich mal den ersten Gegenbeweis zu dieser These angeblicher Anarchielosigkeit. Es geht um Gerhard Polt und die Wellbrüder aus dem Biermoos. Ja, wir erinnern uns noch an allerlei köstliche Situationen rund um Old Schwurhand, dem ehemaligen bayerischen Innenminister Zimmermann, über den der Kabarettist Polt beim ZDF bloß nicht lästern durfte. Denn, wie die Kulturnews im Titel Treffen zusammenfassen, Anarchie aus Bayern, nur damit ihr Bescheid wisst. Na gut, ihr denkt vielleicht, einmal ist keinmal. Bitteschön. Der Tagesspiegel aus Berlin schreibt einen Nachruf auf Herbert Achternbusch unter dem Titel Zweifellos der größte Anarchist. In dem Artikel heißt es dann auch, Zitat, Herbert Achtenbusch, der, wie nun bekannt wurde, bereits Anfang der Woche im Alter von 83 Jahren in seiner Geburtsstadt München verstarb, war zweifellos der größte Anarchist. Ein Universalgenie nannten ihn seine Bewunderer, einen Nessbeschmutzer seine Verächter. Zitat Ende. Aber es gibt tatsächlich einen Grund, warum zu so wenig über die Affinität der Menschen in Bayern zur Anarchie bekannt ist. Auch das erläutert der Tagesspiegel. In Bayern seien 60% der Bevölkerung Anarchisten, hat er einmal gesagt. Und die wählten alle die CSU. Na also, die Leute sind nur getan und bereit für die Neuauflage der Räterepublik. Jetzt müssen wir diese nur noch anschieben. Und weil in diesen Zeiten natürlich kein Corona-B-Fund fehlen darf, hier noch ein eingesandter Fund aus einem anderen Podcast. Dem UKW. Unsere kleine Welt. Das Ganze geht erstmal philosophisch los, was wir super finden. Was hat Zeit überhaupt noch für eine Bedeutung in diesen Zeiten? Aber natürlich kommen wir dann auch zu ganz konkreten Fragen und Aussagen. Es ist halt die reinste Anarchie mittlerweile. Die Gesundheitsämter haben ja auch die Kontaktrückverfolgung massiv
6: zurückgefahren und ähm, ja, Anarchie. Ähm, wie war das nochmal? Es ist halt die reinste Anarchie mittlerweile. Äh, wie jetzt
1: Anarchie. okay. Ja, dann...
2: Dann hätten wir alles geklärt. Das war's für diesen Monat. Feedback und weiteres bitte an aradio-berlin Sonst könnt ihr mit uns auf Twitter und Mastodon interagieren. Unser Handle ist aradio-berlin. Weitere Audios findet ihr auf unserem Blog aradio-berlin.org. Und falls schon wieder vergessen oder gerade nicht zugehört, denkt dran, am 16.02.21 Uhr das A-Radio auf 88,4 in Berlin oder 90,7 in Potsdam und sonst im Livestream unter fr-bb.org. Bis dahin, passt auf euch auf.
7: Faut police, faute, faute, c'est le monde du test la police.